0: 今天天。是美好的一欢迎收听人生使用商学院。我今天要来讲汽车。其实汽车是我最不懂的东西，但是我懂一个东西，也就是供应链。刚刚去商学院的时候，只要讲到了纵向的供应链，还有垂直整合，还有水平的供应链。我就会啊，整个人哦陷入一团迷思，觉得头昏脑胀。当然现在是搞得清楚了，所以啊，嗯、呃，我一直觉得，如果你本来一无所知，也不是学商的，后来进入商学院，你一定会觉得，哇，进入了一个全新的宇宙，好好奇哦，怎么到处都是不认识的名词，而且也有很多的英文的缩写，大家怎么都朗朗上口？可是。那个，比如说 SOP， 到底 S 是什么呢？哈，无论如何，其实我觉得那些不懂是没关系的，只要你想懂，哎，你可以从商业再来触类旁通。像我就觉得，其实我本来来读商，并不是要来做生意，但是也间接的让我意会到了很多人世间的道理。好，我们要来讲汽车啊，哈、啊，呃，各位汽车专家，请原谅，因为我看的全部都是数据，商学院的数据。那不管你觉得那车好不好呢？现在呢，有数字摆在面前哦。现在很流行的，当然就是新能源车啦。那新能源车的销售的数据哦，在2022年上半年，你猜谁是第一名？你一定会猜是特斯拉，对不对？可是其实不是，特斯拉是在2021年，它当然是第一名了。以上半年来说，因为下半年才刚结束，我现在看不到数据。特斯拉全球的销量啊、哦，有56万辆之多，那同比增加了46趴。当然，它有一段时间一直在缺货，交不出来，这恐怕也是后来把第一名的宝座让出去的原因。那么，在2022年的上半年，谁是第一名呢？答案是大陆的比亚迪，也是巴菲特投资过的比亚迪，是64万辆。那么特斯拉的增长啊，就是跟这个2021年上半年比，它增长了 46%。而比亚迪呢，好像有后来居上的趋势，至少它在大陆也销得挺好的，它的同比增长是315趴，就是足足多卖了三倍。所以又夺回了全球新能源车的销售冠军。其实他三年前也曾经是冠军。那么比亚迪的市值就一直一直涨哦，仅次于特斯拉跟丰田。日本的丰田汽车还是挺厉害的。那么已经超越了大众，还有超越了宾士，超越了、呃、宝马啊、呃，还有超越了。宝马这个大陆其实是 BMW， 还有通用汽车、福特等一些非常知名的车的企业啊、哦。那么，新能源车的确是给汽车行业带来了百年未有的大变局，也是我们工业 4.0 的时代最值得大家注目的一个行业。把汽车从一个大型的机械，然后变成了装了四个轮子的电子设备、哦而事实上呢，比亚迪跟特斯拉对于新能源车哦，其实是带来了一个很深远的变化，也就是你要去看他们怎么做出来了，他们重塑了汽车行业的供应链，从大规模的零组件的外包，就变成了垂直整合。那么如果不了解什么是垂直整合，我会用我非常白话的语言。等一下讲完汽车之后再讲一下。谈到了新能源车啊，大家都会想到是特斯拉。其实现在品牌非常非常多啊，各大车商都企图，因为不进来也不行了。这让我想到大概四年前吧，我有个朋友，他是一个非常知名的汽管顾问，而且是国际的。他到了日本的时候啊。去担任一个车这个零件厂商的顾问，就跟呢、啊、他们的董事长聊天的时候，董事长双眼含泪就哭了。那看到这个一个大男人哭，我其实是非常的想要把故事听下去。我这位气管顾问啊、呃，这位朋友说，他是一位博士、啊。他说呢，因为啊这家公司是做那个。火星酸的那当然呢、啊，这个火星酸用在哪里，恐怕大家都比我知道的多。但是我只知道一件事情，也就是它是传统汽车用的，新能源车恐怕哦就用不到。哦，还有要提醒你，我在这里讲的新能源车就是我们平常说的电动车。那么大陆称为新能源车，因为电动车有时候你会想到别的地方去，所以。我也把它称为新能源车，这样大家比较能够理解。否则叫做电动车的有很多啊，对不对？好，那么刚刚讲到了那位董事长哦，他哭了，为什么呢？因为他的那个零件一直都卖得很好。我的朋友去当汽管顾问的时候，他也还是日本的数一数二的零组件大厂。可是他非常知道一件事情，也就是未来用不上他。那到底？怎么转型呢？他们呢就只会做那个火星塞，那怎么办呢？所以一直想要找气管顾问来想办法。这个董事长说：“我自己年纪大了，要退休了。我做这个也做了三十几年了，可是我下面有三百个员工、欸，哎，这三百个员工等于是三百个家庭，我怎么能够不忧心忡忡呢？”于是就泪流满面。其实这个故事让我觉得非常感动，也就是他很了解。汽车这件事情已经在做很大的平台转移，恐怕哦，就跟一般的通讯用手机转到智慧型手机那样啊。之前不管你做的多好，很可能都是死路一条。如果你不知道变化的话，那么新能源车的确是给汽车业带来了百年没有的大变局啊！啊、呃，那到底哦，他们现在在往哪一个地方发展呢？过去的三十多年，汽车行业普遍采用零组件外包的生产方式，也就是我刚刚讲的那个整个厂可能就做一个火星塞之类的东西了。那么整车厂主要负责的两端，也就是前端的车型开发设计，还有后端的零组件的装配，就这样。那中间的很多的。呃，零组件的生产大部分都交给合作的伙伴哦。其实这就有点像现在的 Apple 哦，它还是交给很多台商在生产里面的零件、呃、是一样的。其实甚至连组装都不是他自己。那么，呃，他这个大的车厂或这个品牌自己只生产最核心的零组件，也许哈、啊，就有的也还不是哦，就包括。里面的引擎啊、变速箱之类的，那么宾士就估计说，他们整台车当中有 70% 的附加值来自于供应商。克莱斯勒的母公司这个集团表示：，哇，更多了，他们的汽车零零组件有 85% 是外包的。这种大规模的外包形式是从1980年代开始的。经过了30多年的发展，所以就变成了目前汽车供应链全球分工的合作体系。我想到这里，大家是可以了解的。不过呢，如果再往前推啊，去看看汽车刚刚生产的那个前半个世纪的话，其实不是这样的，外包没有这么多，几乎所有的。汽车行业和品牌都在做垂直整合。什么叫垂直整合呢？也就是说，你只要想到坐在你那里往上啊去找那个所有的原料哈、啊，都是你的；往下连销售也都是你的，这叫垂直整合。那如果嗯、呃，我用养鸡来来说，可能大家会更清楚一点。也就是，如果今天你要卖啊鸡。金的话，你就要连养鸡场一起做啊！你可能哈、啊、呃，自己还要生产这个可以变成你基金的那个鸡啊，那呃连蛋都要开始控管，然后工厂里面呢啊，当宰杀这个鸡只，让它变成基金，全部都是你的。不像现在有很多品牌，事实上是在找代工啊，而且代工厂。恐怕做得更专业一点，然后再往下，你还要有自己的销售的门店，这叫做这一条龙。嗯，我觉得这样解释就比较快一点。那么，呃，在最早的时候啊、哦，其实汽车品牌什么都是自己来的，有一条龙服务的。其中最极端的例子就是福特在1920年建立的工厂。有人把它叫成胭脂盒工厂，他们就是最早用流水线的生产模式，把当时的汽车价格从非常贵、大家买不起的 1,000 美金砍到200美金哦，把汽车从豪门的大玩具变成大众出行工具，中产阶级以上都可以买得起啊。所以呢，哦、呃，就在他们的这种垂直整合之下。压低价钱的状况之下， 1 9 2 0年代末期，也就是那个经济大萧条快要起来的时候，美国的家庭的汽车普及率达到多少呢？非常惊人呢，比现在搞不好还多百分之九十。那么，可是刚刚我在读的这个数据里面呢、哦，你应该听到了怪怪的东西，什么东西呢？一千块美金贵吗？啊、呃？变成200怎么这么便宜啊？是不是在买那种玩具小汽车？答案不是的，你就知道通货膨胀到底有多可怕。之前我曾经看过这个查理芒格的出的一个报告，他说呢，大概啊，就是以美国200年来，如果你是一块美金的话，它的购买力过了200年只剩下 0.05 这样是不是很可怕呢？所以只要你想到当时汽车一千块美金算很贵，你就知道一九二零年的时候，大家的薪水恐怕赚不到几十块钱。美金也确确实实的贬值了。不要太相信哦，什么美国很强大，美金不贬值。用很长的时间的河来看，它的确是购买力下降到无可附加的地步。想想两百块美金一部车多便宜啊！可是。那个时候大概没有太便宜，恐怕哈，就像你现在花50万买一部车吧。那么，福特的车大获成功之后，在1930年之前，福特马上面临一个问题，也就是说，上游的原材料还有零组件的供应商跟不上了，影响了汽车的稳定生产。在商学院里面。这就出现了很多的 bottleneck， 就是瓶颈的问题。就现在我要组装，可是啊、呃，也许这个轮胎没有来呀、啊哦，或者是啊、呃、某一个东西没有来，那怎么办呢？福特的解决方法哦，他们很多的气管专家在研究，答案叫做自己来喽。于是啊，你猜他们自己来的一条龙做到什么地步呢？从采矿哦。伐木哦，挖煤开始做，所以它本身的企业其实当时远远超过汽车业，在炼钢哎，铸件哎，还有锻造，然后呢，在生产连皮革，你看汽车里面的东西，玻璃、塑料还有橡胶等汽车的配件，全部都是他们自己来的。然后最后呢，再把这些自己。产生的各种零组件运到他们发明的流水线上，组装成一部车，然后就出厂了。那这些流程当时都是在一个叫胭脂河的工厂里面进行。这工厂有多大呢？不要问我，我也是看资料的，我没去过、哦。胭脂河的区域占地八平方公里，哇，有九十三座的建筑。那里面包括了，有的是在就是冶金啊，啊，也就是锻造。那也有玻璃的车间，也有在做橡胶的，甚至还包括有三个发电站呢。光是连接这些建筑的运输铁轨，因为用人比较慢嘛，就用那个小铁轨比较容易。就是这轨道车的长度就160公里。所以呢，这感觉就是说，矿石运进来就整车运出去，哈，感觉上就叫点石成金术。八公里做的，哇，层层的加工，什么都自己做。那么它的垂直整合模式就成为汽车业的标杆。后来啊，就福特的老对手通用汽车，现在也不太行了啊。还有，嗯、呃，在崛起的日本汽车业，虽然他们在管理上不是很相像，可是基本上呢，都在进行啊很类似的垂直整合的工作。为什么他要保证供应链安全、稳定生产？不会因为说，哦，现在橡胶涨价啦，然后如果你现在要我们出这个轮胎的货给你的话，那么请你多付价钱，你就会被威胁的，对不对？简单的想是这样子的，但是呢，从1 9 2几年到1980年，汽车行业又开始集体转向，开始抛弃了垂直整合的战略，然后大部分呢都采取大规模的零组件的外包。为什么？因为当时全球汽车行业的竞争越来越激烈了，各大的企业需要不断的。新的款式，尤其是日本人的汽车呢，售卖的很好，它比较小只嘛，来占领市场。所以汽车就是它的车种哈、哦，它的长相啊，还有里面所需要的零组件呢、哦，它的迭代的周期越来越短了。所以当时品牌要解决的问题，就是从确保稳定生产，变成了要很灵活、弹性的面对市场的变化。降低你自己的经营风险，你想想看啊、哦！我现在讲到垂直整合的问题，啥都你自己做，你的规模一定很大。那么如果有问题的话，哈、啊，你还得一直做下去啊，那自己的经营要付出的成本就很高了。所以后来就变成了这个车的企业只负责车型的开发，因为这可能是个秘密啊，也可能是制胜的武器。还有后端的装配，这样才能说是，呃，是，比如说我们是 B M W 生产的嘛，对不对？那中间大部分的零组件都把它发包出去，这当然也有好处啊。如果我要改变那个零组件呢？那那个工厂我可不管你啊。弹性是已经解决的，可是供应链的稳定性那怎么办呢？就是因为很多的零组件控在别人的手里。但是也不用担心哦，汽车行业发展出了一个供应链的管理体系啊、哦，比如说啊、哦，嗯、呃，日本的汽车的供应链哦，是层层下包的，还有什么一级供应商、二级供应商、三级供应商，变成一个金字塔式的供应商的组织系统哦。然后丰田汽车就很厉害，这当然如果你不学那个管理，你大概不要很了解，但是你可以知道他们是金字塔型的。可以向下穿透十级的供应商哦，那也就是他们一直在掌握所有的数字。如果有风险的话，他们会提前知道。那的确，这保持了灵活性。可是现在啊，特斯拉跟比亚迪在做什么呢？他们回归了垂直整合。特斯拉就不用说啦，马斯克曾经公开表示要学习福特。能够自己做的就不外包。那特斯拉在德州的超级工厂哦、啊，就可以进行从电池到车体的一条龙生产。那比亚迪也是哦，比亚迪啊，它从呃电池、车架、空调、安全气囊、倒车雷达、点点点、方向盘，全部自己生产了、啊。它现在已经号称。它生产呢，除了玻璃、轮胎和钢板之外的所有的汽车零件都是 made in 比亚迪。那他们在图什么呢？以前呢，要垂直整合，图的是比较好管控，还有呢，可能在规模经济里面成本就会比较低廉，瓶颈比较少出现。可是现在图的叫做创新。我想大家都已经听过马斯克造火箭的故事，他抛弃了原来 NASA 把火箭的零组件层层外包的做法啊，然后他用他的第一性原理开始设计，结果把火箭的价格砍到了只有 NASA 的十分之一。那么比亚迪也是这样，他引入了全自动的生产线哦。然后呢，啊，并没有直接用这个生产线开工生产，而是把全自动的生产线分解为半自动的生产线，把制造的工艺一步一步的细分，找到可以大幅降低成本的办法。前面那你几句没听懂，真的没关系啊，我们不可能在三分钟之内当厂长的。那所以呢，他们图的是创新。如果你的零组件都外包，的确你就比较难创新。零组件的公司谁要为你创新呢？做创新是很花钱的，而且、啊、创新很可能革掉自己的命。如果我本来这个东西卖最好，比如火星塞好了，那现在你不要火星塞了，我帮你创新，不是革自己的命吗？第二就是说，就算哦零组件的供应商要配合你想要。创新，可是它其实只是供应链的一小小一环，它的东西太小，它没有办法单独创新。如果你真的要不断的创新，大概只有这个车子的大品牌本身可以透过垂直整合才能做得到。好了，那么新能源车，也就是电动车，目前应该就是主流了，不太可能再走回头路。所以呢，像 B M W 还有一些。啊，宾、呃、士这些老牌的很厉害的公司已经意识到，如果他们不改变的话，他们会跟特斯拉距离越拉越大。所以呢，这些很厉害的明星汽车公司也加快了垂直整合的角度，比如大众汽车也曾经提出，在二零三零年之前呢、哦。要在欧洲盖六座的电池厂啊，嗯、呃，希望他们没有被俄乌战争打扰到啊，而且他准备要自己设计汽车的软件系统，还有芯片，嗯，那讲到了芯片，那你就知道哈、啊，这真的是垂直整合到无以复加，就是希望把别的公司在我的车里面的东西变成越来越少，那么。他们就可以不断的在创新车款，只要一动的话啊，就所有的东西都接受他们的命令，可以管控得到。好，刚刚讲到了垂直整合，也就是垂直整合呢，在这个啊一个企业的价值链上哦，希望可以达到的是比较低的成本，还有比较高的差异化啊。对我而言，我还可以再加上一个，就是它会有一个。啊，比较好的整体性控制力也会比较强一点。那么，如果是水平整合的公司是什么呢？水平整合就是说，我如果今天想要喝牛奶的话，我肯定不养牛，不过我可能会去喝啊，就把这个一堆的牧场哦、啊，全部都啊跟他们去做哈，都归为己有，成为行业的第一大公司。比如说，像化妆品行业好了，像日本的资生堂，它应该就是一个水平的公司，因为呢，它基本上本身哦，常常并购别的小品牌，或者是创造新的小品牌，那企图在我这个保养品啊，还有化妆品的行业里面铺天盖地，反正水平你只要想到的一个地板就好了，就从远到近，到处都是我的王国。那么特斯拉跟比亚迪就是从上面到下全部都是我的王国，就全部可以听我的司令。那你觉得哪一种比较好？其实没有好或不好，大家都是在适应这个时代，而且也很想在这个时代里面变成了数一数二的大。那我们今天就讲到这里。汽车不是我的专业，但是呢，我很喜欢研究的就是一个公司。他的供应链的问题。谢谢你收听《人生实用商学院》。简简简单，单，做做做爱爱的的的事，唱,爱唱的歌，想吃的饭，过过尽量拥有,有让自己快乐的能力，你的念头会影响你的人生，而幸福人生从改变念头开始。是的，这就是我跟我的好朋友吴若权在 p r e s s Play 开设的转念力必修课。这一堂课结合了我们两个行走江湖多年的经验，了解自己，更了解别人，帮大家归纳整理，确实学会转念力。上了这堂课，你可以发现人生很多风雨，其实可以用不同的想法来看待，而且要养成一种习惯，就可以轻松的破解这些难题和阻碍，活出更轻松自在的生活。目前呢，价格还非常非常的便宜，你可以试试看，也有试听的节目，请看资讯栏的连结。